0: Avete presente quell'amico, amica, compagno di squadra con il quale vi conoscete così bene e con il quale avete un'intesa così profonda da far sì che uno sguardo possa essere sufficiente a far capire a entrambe che cosa stia pensando l'altro? E quello sguardo diventa improvvisamente un'idea, una battuta, un'azione o un azzardo, ma comunque insieme. Ora, immaginate voi stessi e quell'amico ai comandi di un robot gigante che si muoverà solo se le vostre intenzioni sono esattamente le stesse e perfettamente coordinate. Immaginate anche che dal vostro successo dipenda il destino del nostro pianeta nonché la supremazia tecnologica del paese che rappresentate. Scegliete il vostro copilota con attenzione, scegliete qualcuno con cui non sarà necessario parlare perché non potrete farlo. Lasciarlo entrare nella vostra testa e sperare di avere le stesse intuizioni sarà l'unica cosa che farà muovere il vostro Oxo, anzi il vostro Aotnik. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro, ciao a tutti, e Lorenzo,
1: ciao ragazzuoli,
0: e proprio di Aotnik parliamo in questa puntata, ma ovviamente non lo faremo da soli, lo faremo con i loro creatori, quindi diamo un calorosissimo benvenuto a Ana Gulea, ciao ciao, Michel Bressan, ciao a tutti, e Roberto Mazzini, ciao a tutti, benvenuti ragazzi, è un piacere avervi qui e grazie infinite per essere per essere qui al, al nostro podcast. Grazie a
2: voi. Grazie a voi per averci invitati.
0: Ragazzi che dire è stato un incontro il nostro fortuito in quel di Modena in questo Modena Play 2022 in cui ci siamo incontrati e voglio dire siamo, abbiamo avuto la fortuna di trovare uno slot a fine giornata per provare per provare a Otnik e nonostante la stanchezza e il caldo accumulato durante la giornata è stato voglio dire un colpo di fulmine mi sembra proprio sminuire l'esperienza che è stata poter provare questo gioco insieme ovviamente sotto la, vostra, sotto la vostra guida. Quindi intanto grazie ancora una volta e poi ovviamente vorrei lasciare lo spazio a voi per raccontarci un po' quella che, diciamo, le caratter- quelle che sono le caratteristiche del gioco e diciamo la storia che si cela dietro, dietro a Otni. Beh,
3: grazie ragazzi è sempre un piacere sentire delle... delle delle cose positive su, su una creatura uh, che fa un po' parte di noi per cui è molto bello grazie mm, non so se vuole raccontare qualcuno di voi la- io lascio un attimo la parola che sono anche un po' raffreddato
4: <ride> vai Roberto poi...
2: ah vado io, sono quello più sano sano <ride> allora in realtà in realtà questo progetto va avanti ormai da, da tre anni forse di più e eh, sì, dal 2019 diciamo, poi il covid è stato un, uh, è stato un po' il... Uh, anzi durante il covid è, c- il nostro progetto è andato avanti e ci ha aiutato a superarlo più facilmente rispetto magari a tante altre persone che stavano in casa e non sapevano cosa fare. E noi l'abbiamo portato avanti, siamo riusciti dopo il covid a portarlo a, a, alle prime fiere, siamo andati a Modena, siamo due volte a Modena dove vi abbiamo conosciuti, siamo andati a Torino, adesso siamo stati a Essen, insomma il progetto è, è, è grosso per noi, e è importante, ci stiamo, ci stiamo dedicando veramente un sacco di, di energie e di, e di tempo. Quindi fa piacere sentire questo, questo entusiasmo da parte di chi l'ha provato. E,
5: Beh, ma adesso siamo cu- curiosi di sapere com'è andata Essen, eh? perché noi abbiamo spostato la puntata appositamente per sapere le vostre esperienze di Essen.
3: Ma <ride> Essen è grossa. Eh,
5: veramente, uno parte da
3: magari, fa il primo giro a Lucca Comics, va nel padiglione del game e si dice: Cazzo, ma questo grande, poi passa a Modena magari dice, cazzo, questo è grande poi arriva adesso e dice ah, vedi, ogni volta hai un un senso di dimensione molto diverso eh, perché sembrano uno contenuto una specie di matriosca, uno dentro l'altro se avete presente è stato stato molto bello, è stato affascinante eh, presentare il gioco
4: anche emozionante alla fine, perché era cioè, la più grande fiera internazionale, è stato bello. Sì, è stata
2: anche essere. la prima fiera in cui in realtà siamo andati completamente da soli, no? perché nel, nelle fiere prima, anzi la prima fiera, diciamo importante, è, è riconosciuta un po', un po ovunque, ecco. perché eh, siamo stati a Modena come ospiti di, di, di Pendragon che ci ha dato una mano, siamo stati sia sì, a Torino però... Per quanto una fiera emergente si è ingrandita molto, eravamo lì da soli, ok, ma a Essen da soli, dovendoci organizzare praticamente tutto, tutto da noi, un po', un po' senza alcuna esperienza in merito, è, stata, è stato bello, è stato, è stato soddisfacente alla fine, perché poi hanno, siamo riusciti a spiegare il gioco in inglese, una roba che ci metteva un sacco di ansia. <ride> e... È una sfida, è passato una un sacco sfida. di gente, e abbiamo veramente eh, avuto un sacco di feedback eh, positivi, e qualche, qualche critica ovviamente, come è giusto che sia, ma comunque alla fine l'entusiasmo delle persone che, che lasciavano il tavolo era, era palpabile, e ci ha fatto un sacco di piacere. Sì, forse sono stati due gruppi in assoluto più
3: affascinati affascinati dal dal gioco C'erano una famiglia composta da madre, padre e figlio il figlio era impazzito per il gioco e sono ritornati anche il giorno dopo per fare un'altra partita lì avevamo due tavoli e poi un altro gruppo di di ragazzi eh, non mi ricordo se se fossero tedeschi loro Mm, sì, sì, erano te. Le... Anche loro ho presi, presi benissimo per, uh, per il gioco. Il uh, giorno dopo sono tornati con un altro amico per, per farlo provare anche a lui. Uh, e quindi... No, è stato molto bello. È stato molto bello anche a livello internazionale. Anche, anche vedere un attimo quella che era la dif- qual è la differenza tra, il, tra, tra i commenti che arrivano da una parte all'altra. Ma no, magari uh, forse in Italia hai dei, dei feedback un po' più... Forse più sinceri, cioè la gente non si fa tanti scrupoli a dirti cosa gli piace, cosa non gli piace, lì invece magari se uno c'è qualcosa che non lo convince, se lo tiene un po' per sé eh...
0: Ma dai, avrei detto il contrario sinceramente <ride>
3: No, in realtà è proprio una cosa, perlomeno, magari è piaciuto talmente tanto (ride) agli stranieri che che non hanno avuto particolarmente cose da da dire, forse un paio di di commenti ci sono stati in generale, Eh, però generalmente positivi.
0: Bene, bene, bene. Allora ragazzi, intanto grazie ancora per questa, per questa breve panoramica. Direi che a questo punto possiamo partire. Noi abbiamo fatto una carrellata di domande infinite da sottoporvi. E ovviamente voi siete completamente all'oscuro di tutto questo. No, sto scherzando, sono diciamo, domande tranquille e accessibili, sono poche. Ehm, però direi che... Beh, speriamo di avere una carrellata infinita di risposte. Eh, 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 eh beh sì, sì 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 sicuramente sarà così, ne sono sicuro. Quindi a questo punto, ragazzi, direi che sotto a chi tocca. Ale, cominci tu? Va
5: bene, va bene, inizio io. Fiondiamoci direttamente nel, nel gioco e, e vorrei chiedervi un po' com'è nata, da dove avete preso ispirazione, anche se chiunque lo guardi <ride> sa più o meno da dove è nata eh, la, la probabile ispirazione. Quindi vi lascio parola e illuminateci.
3: Vai Anna, visto che è stata la, la scintilla la tua idea, raccontalo tu.
4: Allora, l'idea è nata in Giappone, nel viaggio di nozze mio e di Michelle, e niente, eravamo lì a pranzo, perché io ho detto, pensa a un gioco tipo la Pacific Rim, no? in cui due giocatori pilotano un robot senza parlarsi tra di loro, Per me era finita lì, no? un'idea buttata lì, così. Invece, no. Perché Michelle, ovviamente, aveva già iniziato a costruire il gioco nella sua testa. Tornati a casa, aveva iniziato a mettere giù due o tre regole. Abbiamo iniziato a a fare il tabellone, così. Dopo Roberto... Oddio, chi è? (ride) Mazzi. Aveva detto, eh, però mi piace. Mi piacerebbe unirmi, magari. Se volete, qua non so cosa aveva pensato. Se vuoi, non so in quel momento cosa, cosa avesse passato. Che colpo sì, di testa avesse so. <ride> <ride> Sì, la,
2: Mi ricordo <ride> che quella, c'era stata una sera, una delle prime sere, forse la, la seconda volta che lo provavamo insieme, no? Perché avevamo, avevamo organizzato una serata di gioco a casa casa di Michelle e Ana per farci provare questo gioco che avevano inventato e l'abbiamo provato, mi è, mi è piaciuto molto, si parlava di cioè, all'inizio non era ancora un progetto diciamo eh, così ben definito e così serio per cui si voleva cioè, non era ancora ben chiaro dove si volesse arrivare no? E, però lì ho detto ma perché non lo, non lo portiamo avanti veramente cioè, insieme, facciamo una cosa, una cosa seria, allora ci siamo messi insieme, abbiamo iniziato a ragionarci e, e a cercare le persone giuste per, per farci aiutare a portarlo avanti.
1: Ma eh, a questo punto vi chiedo, visto che tra l'altro è stato citato anche da Ana Pacific Rim, e da, la prima cosa che ci aveva colpito del gioco era proprio il fatto che ci fosse una meccanica che richiamava fortemente il film ovviamente a livello di di similitudine si somigliavano in qualche modo e poi avvicinandosi al gioco, avvicinandosi a quella che è l'atmosfera anche il contesto narrativo del gioco ti rendi conto che poi c'è feeling da questo punto di vista c'è anche lì qualche similitudine che assolutamente è centratissima per quanto mi riguarda vi chiederei a questo punto di parlarci un po' anche della lore cioè, co- che cosa troveremo effettivamente nell'universo di Aotnik? Ok.
3: Beh, allora, intanto Aotnik vuol dire cacciatore. Tanto quanto Jäger vuol dire cacciatore. Quindi le similitudini sono eh, quantomeno volute, nel senso che, eh, come diceva Anna, la, eh, la prima scintilla è stata proprio quella. Sarà un gioco tipo Pacific Rim. Poi in realtà la storia che c'è dietro, eh, la lore che c'è dietro nel, nel, nel nostro gioco, è un po' diversa e divergente da quella che si trova nei film lì sono tutti amici, si vogliono bene per quanto possano scontrarsi un po' tra, tra piloti più o meno veterani o, o giovani di fatto stanno tutti pensando di, eh, di salvare la Terra dall'arrivo di questi Kaiju nel nostro caso in realtà eh, siamo in un futuro distopico sempre eh, siamo molto avanti e il, tutto il pianeta si è diviso in queste sei macro nazioni il mondo non è più come, come lo conosciamo adesso, ci sono tutti dei confini geopolitici diversi, però queste macronazioni sono in perenne lotta tra di loro, un po' alla 1984 per intendersi. Eh, sono talmente chiuse verso se stesse che, eh, a parte la, la lingua, che è l'unica cosa bene o male comune, eh, che è un, un misto di tutte varie eh, lingue, idiomi, per quello che abbiamo scritto il il titolo, con quei caratteri mezzi latini e mezzi cirillici. Eh, Sebbene ci sia una una lingua bene o male comune, eh, tutto il resto è completamente diviso. Le tecnologie sono estremamente diverse, Eh, l'Europa ad esempio ha una tecnologia molto steampunk, l'Africa ha una tecnologia basata su su dei cristalli, eh, il Giappone, sulla nanotecnologia, la Russia, su gas, petrolio e anche i robot poi riprendono molto questo, eh, queste, d- dalle loro forme riprendono molto queste, queste tecnologie. In questo momento nessuno è pronto a scatenare la, la guerra, la signora di tutte le guerre. Cioè, Sono tutti pronti, ma nessuno vuole fare il primo passo. E Nel 2019 non eravamo in questa Mm. situazione, quindi qualsiasi riferimento in questo caso è puramente Puramente casuale. casuale, (ride) Esattamente. In questo momento di tensione assoluta, chiamiamola guerra freddissima, si aprono dei portali, da questi portali escono delle creature giganti che eh, un po' perché non, eh, non hanno fattezze simili a quelle conosciute, sono creature estremamente aliene, ehm, vengono chiamate demoni, tant'è che eh, questa è una, una chiccheria, le, i, i sette demoni del, del gioco eh, rappresentano i sette elementi eh, dei demoni della Kamala, di aria, acqua, terra, fuoco, ghiaccio, sottosuolo, tenebra, queste creature gigantesche, questi demoni che arrivano, iniziano a distruggere, seminare morte, distruzione in tutti i territori, indipendentemente da quale sia la nazione, vengono finalmente eh, sconfitti o perlomeno si inizia a sconfiggerli solo quando tutte le nazioni si mettono a parte le acredini e lottano insieme per la conquista, per la, sal- 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 la salvaguardia del mondo. Ne riescono a distruggere uno e, studiando questo alieno, riescono a costruire queste eh, gigantesche macchine, appunto i cacciatori di demoni da Hotnik che eh, per l'appunto non possono essere guidati da una persona sola ma occorrono due cervelli in realtà il primo prototipo era guidato da una persona sola ma era troppo lento e nonostante avesse ottenuto qualche piccola vittoria o comunque qualche vittoria contro i demoni eh, il suo destino è stato quello di essere risucchiato all'interno di un portale e trascinato durante una delle manifestazioni lo dico perché poi questo, questo Nick l'Oxo 00 ritornerà come luogotenente dei demoni per giocare in dispari. Questo è una piccola, uh, un piccolo spoilerino. Piccolo spoiler. uh, sì, beh, dai, ci sta. Um, ora, um, gli esseri umani vincono. Incredibilmente nessuno se lo aspettava. Cioè tutti hanno costruito i robotoni perché dici se arrivano i demoni giganti costruisci i robot giganti così se te ne vai te ne vai col bot però cioè, vuoi mettere and- Andartene così sotto in un bunker lanciando missili un po' da pezzenti Invece cioè, costruisci i robotoni, gli dai due, due legnate, eh, anche se muori, muori bene no? Invece re- gli esseri umani vincono con i loro hotnic che riescono a distruggere queste- questi demoni e il mondo è in pace, sono tutti contenti e fine questa è più o meno la l'oro. Per lo meno fino a quando a qualcuno non viene in mente che se col proprio Hotnik riuscisse a distruggere quello di un'altra nazione, senza scatenare la famosa guerra, anzi la famosa guerra, avrebbe potuto rubare le tecnologie nemiche, metterle sul proprio Hotnik, Pimp Maya Hotnik, e conquistare il mondo in modo eh, inarrestabile. E questo è quello che effettivamente faranno i giocatori, cioè giocheranno a coppie contro le altre coppie in rappresentanza della propria nazione ovviamente i demoni stavano soltanto aspettando il momento propizio in cui gli esseri umani come sempre come ci insegna Fallout la guerra non cambia mai e quindi gli esseri umani stavano solo aspettando di di menarsi tra di loro e gli alieni hanno atteso il momento propizio per tornare, che sarà ovviamente durante il gioco perché mentre i giocatori giocheranno eh, coppie contro coppie il gioco con una sua Intelligenza, se possiamo chiamarla così artificiale, userà i suoi demoni per, ehm, per attaccare tutti. Quindi il gioco potrebbe essere vinto da una coppia che distrugge una Hotnik nemico e conquista il mondo. Così come potrebbe essere perso da tutti se a uh, distruggere una Hotnik è stato un demone. Oppure se quando viene distrutta una Hotnik ci sono di fatto troppe minacce, troppi demoni e troppi altri Hotnik in gioco. Questa è più o meno la lore mischiata un po' a regole ho buttata un po' fatto un bel mistone.
5: <ride> eh sì, comunque, guarda, possiamo dire che è sempre difficile spiegare un gioco da tavolo solo e esclusivamente eh, su una cosa basata sull'audio. Guarda, questo è una cosa veramente complessa che... Difficilmente si riesce a raggiungere veramente quello che si vuole dire Senza avere effettivamente poi il materiale Comunque noi metteremo foto su foto eh, Quindi sui social Chiunque ci stia ascoltando Vada appunto sui nostri social Instagram, Facebook O nel nostro gruppo Telegram L'Angolo del Triangolo E lì ci saranno tutte quante le informazioni che volete Tra cui appunto immagini, link Eh, sulla pagina kickstarter eh... c'è
3: anche un video. Se volete, giusto il video se trailer. sul sito outnik.com. C'è il video trailer. Visto che ho citato Fallout prima, se la cosa vi, vi suona familiare, è voluto.
0: <ride> ma infatti, ma infatti io volevo fare solo una piccola parentesi, poi lascio di nuovo la parola a Dale. Cioè, qua stiamo parlando di robottoni con citazioni a Fallout. Io non, non credo che sia il caso di aggiungere ancora tante cose. Insomma,
2: tra l'altro, a proposito di citazioni, non so se si è colto nel. nel racconto di, di Michele passato forse un po' in sordina eh, si parlava di demoni i nomi codificati dei, degli Aotnik eh, sono oxo 000102 eh, eh, diciamo che questa cosa è evoluta è, eh, è riferita a evangelio nel senso che appunto in evangelio ci sono gli angeli noi abbiamo i demoni eh, mentre vabbè gli, gli oxo sono
5: diciamo richiamano gli eva Fibre. Guarda, parlo io io perché c'è stato Evangelion, tu devi sapere che tra noi tre c'è un miscredente A cui Evangelion non piace,
0: che sono, che sono io, ma, ma chi ci ascolta lo sa. Io, purtroppo, Evangelion ho un po' di problemi no? ad, ad, ad apprezzarlo come opera. Mi rendo conto che sono io il problema, quindi lo metto davanti a qua. Però, eh...
4: Anche tra noi tre ne. Cioè,
0: ah, attenzione, ah, beh, beh, beh. Allora, Ana allora... <ride> non ama gli anime in generale, esatto. Perché
4: è una categoria più ampia
3: c'è da dire che con la, il doppiaggio di Cannar si è fatto gagare anche a me <ride> eh,
0: guarda è stata, è stata una, veramente un evento mediatico questa storia del doppiaggio di Evangelion quando successe che, penso che forse non c'era un precedente simile perché ha mosso veramente Mario e Monti questa cosa Già solo chiamarli apostoli, no, gli apostoli. Sì, una legge, eh? vabbè. vabbè, vabbè, sopra sediamo <ride> su, uh, su Evangelion e torniamo, e torniamo al gioco
3: A proposito di citazioni, in so, realtà eh, ce ne sono tante all'interno del, del gioco uh, C'è cioè, ad esempio la, la hotnik cinese che è, è nella posa tipica di Bruce Lee con eh, cioè la Hotnik russo con la cresta di Vang Drago eh, abbiamo messo veramente dentro un po' la cosa
0: beh guarda a proposito della Hotnik cinese <ride> se non sbaglio la super mossa della Hotnik cinese è di fatto la, la mossa di, di scorpion di la, la tecnica si chiama di scorpion, della, esattamente, con la catena <ride> con, con adesso non conosco il nome tecnico dell'arma con la, comunque la Zariyama ah ok grazie e grazie. Ecco,
5: allora diciamo che è la, la super mossa del. Perché invece è, il, è il <ride> che
0: direi, Le fa... ascero
3: tanti I buia che
0: ci, <ride> ci può stare Sempre legandoci alle meccaniche eh, Mi riallaccio un po' a quello che ci stava accennando Michel prima Devo dire che ho trovato molto bello Il fatto che si lascia la libertà In realtà i giocatori di farsi un po' gli affari loro, nel senso che nel momento in cui i giocatori iniziano ad avere degli ostacoli sul board che sono rappresentati dai demoni, eh, in realtà il demone è un po una sorta, ha una sorta di comportamento a spirale, no? non so come dire, nel senso non hai la pressione nell'immediato della presenza del demone, sai che c'è, sai che se lo sconfiggi avrai dei benefit, ma in realtà il demone o i demoni sono lì che diciamo, stanno sul board e non ti danno particolarmente fastidio fin dall'inizio, ma una cosa che ho apprezzato tanto è che se non li gestisci, quando i demoni iniziano a essere troppi, tu hai una sorta di timer fondamentalmente sulla sulla board che se non gestisci i demoni e ti concentri solo sul tuo avversario, eh, poi la paghi, la paghi con una una sconfitta, diciamo, generale del del board, quindi i giocatori perdono nei confronti del gioco stesso. Questa cosa l'ho apprezzata veramente tanto perché comunque... Aggiunge quella quella variabile a cui tu devi mantenere l'attenzione sempre alta perché non puoi solo focalizzarti su rompo le scatole alla coppia di di avversari che, che sta davanti a me. Devo ricordarmi che ho comunque un'entità sul board Che se non gestisco diventa sempre più difficile da, da gestire
5: Ovviamente questa cosa viene detta perché giustamente Noi la prima cosa che facevamo è ammazzarci a vicenda Senza badare a Nella lei. prima partita <ride> raramente Quindi. vincono
3: gli umani Ma in realtà <ride> è una cosa molto legata alla loro stessa del, del, eh, che prima. Nel senso che... Eh, in questo gioco la lore è abbastanza eh, dirompente, diciamo. Perché tu devi sempre scegliere che cosa fare. Nel senso che se gli Ahotnik si mettono insieme, per i demoni non c'è storia. Cioè non c'è proprio modo, perché hanno pochi punti vita e un attacco combinato di Ghiothnik, indipendentemente da come arriva, li distrugge. Però dovrebbero mettersi d'accordo, dovrebbero essere uniti nel farlo. E invece tu scegli di puntare alla tua vittoria perché è la vittoria della tua nazione mettendo però così in pericolo il mondo che è è proprio quello che che volevamo trasmettere cioè devi scegliere se vincere e ci sono dei punti della partita nei quali ti trovi veramente a dover magari sacrificarti i demoni ti chiedono spesso un sacrificio tipo il demone del fuoco, avendo un numero infinito di, di punti scudo, ti costringe ad andargli in corpo a corpo, e quindi sicuramente se tu attaccherai il demone del fuoco prenderai anche del danno. Lo stesso vale per il demone della terra, è fermo, è lì si fa cazzi suoi. Eh, però se vuoi andarlo a distruggere è molto probabile che finirai sul suo terreno contaminato, così come se vuoi togliere il terreno contaminato per evitare che tutti muoiano, Devi prendere dei danni, cioè devi sempre. Mh, c'è questo contrappasso, devi sempre cercare di, di fare la cosa. Se fai la cosa giusta, la cosa. Mh, è, è il dilemma del prigioniero eh, che, che, che si rifà forte all'interno del gioco. Cosa fai? Vinci? Cerchi di vincere rischiando di perdere malamente oppure. Provi a, a metterti d'accordo e spesso le partite vanno o in un modo o nel modo diametralmente opposto. Ci sono delle volte in cui eh, i demoni esplodono e esplodono male dall'inizio e gli esseri umani poi vincono facilmente
1: oppure fai come il nostro caro amico Ale che davanti a una scelta palese nel senso che a un certo punto del gioco la sinapsi non è solo fra due giocatori un po' fra tutti tutti quanti sappiamo esattamente cosa non deve essere fatto in quel turno Ale ha scelto di premere il bottone rosso e far vincere i demoni piuttosto che far vincere noi ma va bene <ride> ma va bene uguale lì è proprio spirito vendicativo ha detto il, mono, il mondo deve morire non vincerà l'altra nazione perfetto questa è la terza
0: maggiore <ride> Se non posso vincere io non vince nessuno. Vorrei, vorrei aggiungere una nota di colore a questo evento, palesando a tutti quanti il fatto che fu un, un evento accidentale, non fu una mossa preponderata. Cioè, ha proprio sbagliato Ale a decidere cosa fare, poi si è giustificato dicendo: Eh, ma l'ho fatto ah. per, per non far vincere nessuno. No, ma ha fatto un errore, ho confuso
5: tesserina. Sì. Dai, ho confuso tesserina. Questo
1: verrà detto in tribunale per quanto mi riguarda. <ride>
5: Allora, parliamo appunto di meccaniche di gioco visto che abbiamo parlato di tesserine allora sicuramente la meccanica centrale è quella che appunto ci ha stupito di più ed è una meccanica che devo dire io non ho mai visto in ne- nessun altro gioco e- ed è veramente secondo me l'idea che regge tutto quanto eh, eh, il gioco stesso che è appunto la sinapsi la sinapsi appunto come abbiamo detto più volte è quella meccanica che se due giocatori riescono a ehm, scegliere la stessa cosa, il robot fa quell'azione lì. In caso contrario non la fa o la fa in maniera eh, goffa, chiamiamola così. Spiegateci bene la sinapsi, com- come funziona e cosa, eh, è fondamentale all'interno del gioco. E allora, in
2: Houtnik i giocatori giocano in coppia, abbiamo detto, no? però eh, forse non abbiamo detto che i giocatori non possono comunicare tra di loro. Quindi il, il, il problema principale del, del gioco per, 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 i, per i copiloti di Houtnik è riuscire a coordinarsi senza appunto poter parlare. Cioè è un, un po' come la, la briscola, no? non è che puoi dire al compagno, al socio quello che devi fare, eh, devi devi stare attento, no? devi, devi, devi stare in silenzio. E allora, quindi, non potendo comunicare, i giocatori devono cercare di, di fare l'azione migliore per il proprio robot, appunto, senza però potersi mettere d'accordo. E la meccanica, praticamente, consiste nel mh, giocare. se hanno tre, car- tre tessere azione, eh, che ogni, ogni tessera corrisponde appunto a un tipo di azione differente, e eh, nell'arco del, del, del round, diciamo prima, tu, prima i giocatori in senso orario, poi tutti in senso antiorario, alla fine si arriva a mettere ognuno due tessere azione coperte sulla propria plancia. No? Poi, quando tutti hanno messo le due tessere azione, si, queste tessere si rivelano e si verifica se c'è stata effettivamente una coordinazione tra i due giocatori della, propria, della stessa squadra eh, oppure no, perché appunto sulla plancia di gioco, sulla, plancia del, sulla propria plancia, ogni giocatore ha degli spazi dove può posizionare le tessere se i due giocatori mettono la stessa tessera sullo stesso spazio che si chiama spazio di comando eh, vuol dire che sia una sinapsi riuscita vuol dire che il robot farà quell'azione che entrambi hanno pensato esattamente come entrambi avevano pensato ad esempio un movimento in una certa direzione un attacco in una certa direzione Se invece entrambi i giocatori hanno giocato la stessa azione quindi teniamo il movimento ma in, in due spazi di comando differenti, quindi un, un pilota voleva andare a sinistra, l'altro pilota voleva andare a destra e il robot eh, non saprà esattamente cosa, cosa fare tra le due cose e quindi eh, nel gioco si sceglie casualmente una delle due direzioni e ad esempio nel caso del movimento, il caso più semplice invece di muoversi di due caselle ci si muove di una casella sola quindi eh, diciamo che è, è, il gioco da questo punto di vista è abbastanza punitivo, però comunque in realtà alla fine le sinapsi sono molto più semplici da ottenere di quanto, di quanto non possa sembrare durante diciamo, la spiegazione del gioco perché, comunque, durante, durante le partite, mentre, mentre il robot si trova proprio sulla VOTRING, si trova proprio sul, sul campo di battaglia, ci sono delle azioni che hanno perfettamente senso e delle azioni, invece, che non hanno assolutamente senso. Come, ad esempio, cercare di uscire dal tabellone non, non ha senso. Quindi, sicuramente, se, se io sono vicino al bordo, difficilmente sto mettendo la tesserazione di movimento verso il bordo perché non ha non ha quasi mai senso, no. e quindi è, è la, la particolarità un po è un po' questa, C- bisogna riuscire a coordinarsi, bisogna cercare di far fare al robot quello che, che entrambi vogliono, sperando che sia lo stesso e sperando che porti poi alla distruzione di un'altra altro hotline, cosa che non è semplice,
5: perché ricordiamo che quando la sinapsi non ti viene, ti sangue il naso. Eh. <ride> esatto.
2: Perché ti ha tirato un pugno il tuo compagno, esatto, magari. Tirato, è è, fatto ti fatto. hai anticipato,
0: <ride> sì, 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 esatto, esatto. Eh,
1: però l'effetto, l'effetto magico è assolutamente incredibile. Cioè, quando tu, nonostante, come dici, eh, la sinapsi riuscita sia più facile da ottenere di quello che effettivamente sembra, no? Ad ascoltare le regole. Ogni volta che succede ti senti un grande, vorresti battere il 5 all'altro e dire guarda come ci capiamo io e te ma chi si capisce cioè veramente fantastico quella sensazione là la otterrete ogni volta che riuscirete ad azzeccare le sinapsi
5: però puntualmente ogni volta c'è qualche altra variabile che ti scombussola tutti i piani <ride>
3: Viceversa, quando invece la sinapsi non viene ottenuta, c'è una fase diciamo, di discussione quantomeno accesa tra, il, tra i due copiloti: tra la, la fase dei piloti, che è la dove si mettono le tessere, e quella degli outnik, dove effettivamente gli outnik agiscono, in cui di solito ci sono degli scambi co- così coloriti. Nel nostro caso molto coloriti <ride> uh, uh, In cui Ognuno cerca di far valere Le, le proprie ragioni e...
0: Diciamo che il trash talk È dietro l'angolo eh? Nel senso che puoi passare da un momento di euforia A un momento di rabbia folle Perché dici no ma E cercando di giustificare le tue azioni Che poi ovviamente diventa complesso Però è proprio vero cioè, Sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo E ancora prima eh, diceva Roberto Il Il fatto di avere, sì, un set di di, di possibilità, che ovviamente non sono infinite, ma stiamo parlando di un set di di possibilità finite, di eh, decisioni che i giocatori devono prendere, secondo me tocca la vetta massima quando i due giocatori eh, riescono a fare quella mossa, quella tecnica, quel, quel passo improbabile per entrambi, ma soprattutto per il resto dei player. Io credo che lì veramente si tocchino delle punte veramente altissime al tavolo perché vai a fare delle robe talmente imprevedibili che lasci sbigottiti non solo gli avversari ma ti lasci sbigottito uno con l'altro e tu e il tuo compagno di squadra perché hai fatto una roba che tu hai pensato e hai detto guarda è una roba folle ma secondo me funziona e l'altro l'ha capita e l'ha fate entrambi questo secondo me veramente dà il meglio di sé queste, questi momenti
4: Io guarda vivo da... Un anno, tipo una mossa che per me è sempre stata fighissima, nessuno mi capiva mai, cioè I non riuscivo play. a farla mai e me l'ha fatta Michelle contro di me, <ride> a, dove eravamo, al play. forse, mamma me l'ha fatta contro di me, ha preso pure i danni, liberamente a schiaffi, <ride> altro che ruolo. <ero> <ride> però era una cosa prima o poi ce la farò vabbè
0: ma lì lui ha ha, ha rubato la tecnica voglio dire dall'ideatore e poi l'ha fatta sua in un momento, a tradimento a tradimento diciamo a
4: tradimento
0: (ride) sì sì
3: esatto esatto. lei voleva, ha sempre sempre voluto sorpassare una hotnik perché eh, gli hotnik possono sorpassare, per quelli che che, che ci ascoltano gli hotnik i movimenti non, non vengono limitati dalla presenza di dell'altra miniatura, nel senso che tu puoi superare un'altra miniatura. Eh, L'idea di Ana è sempre stata quella di fare il movimento per superare l'avversario per poi attaccare all'indietro in modo da fare un attacco diretto contro, contro l'avversario che si trovava invece a darti le spalle durante il suo attacco. Eh, ed è una mossa fighissima, solo che è molto difficile da capirla da capirsi perché tu stai indicando la direzione dove si trova l'avversario, quindi è molto più facile pensare che quella sia la direzione dell'attacco, non quella del movimento. E invece
0: certo, eh, ma infatti, ecco una delle, secondo me, un'altra sfumatura importante delle meccaniche è proprio quella di eh, dover anticipare anche i pensieri dei tuoi avversari, perché tu potresti essere in ordine di turno. Dopo Il tuo robot potrebbe muoversi dopo rispetto ai tuoi avversari e quindi tu magari col tuo compagno di squadra decidi di fare un attacco in una determinata direzione che in quel momento potrebbe non avere senso ma se hai avuto la lungimiranza di ipotizzare che i tuoi avversari si sposteranno esattamente in quella cella l'attacco andrà a segno e qui ripeto secondo me veramente arrivi a dei momenti di euforia al tavolo proprio perché fai delle cose difficilmente prevedibili che sono secondo me spettacolari
4: infatti bisogna sempre guardare sia eh, chi agisce per primo e eh, guardare sempre le mosse degli altri cioè non solo quello che fa il tuo copilota ma anche quello che fanno gli altri perché andando comunque in senso o a piazzare le, le tessere riesce anche all'ultimo in qualche modo a cambiare la tua strategia cioè. I, i due copilotti riescono a cambiare in qualche modo la strategia facendo magari delle sinapsi forzate però magari evita un colpo o, o riesce
5: a farlo io sono curiosissimo di vedere il tavolo da 12 quindi con le, se- con le sei coppie che si danno battaglia Questo, questa è una cosa che veramente vorrei vedere il più presto possibile
3: Dovrebbe avere un video nel quale c'è una una delle fasi intermedie tra la fase dei piloti e la fase degli ahotnik penso che fossimo tipo 8 al tavolo in cui si, si, si sente il eh, <ride> l'euforia poco nervosissima <ride> sì esatto sì.
0: esatto <ride> Mi aggancio a quello che stava dicendo Michelle sulle quantità di, di, diciamo, di, di persone attorno al tavolo e sul, eh, sulla quantità a questo punto di miniature che verre, vedremo sul tabellone. Eh, e a questo punto vorrei approfittarne per parlare un po' di materiali. Diciamo, noi abbiamo eh, ovviamente provato il prototipo, mh, i ragazzi sono stati anche così gentili da, da mandarcelo. Purtroppo dobbiamo restituirglielo, ma vabbè, faremo questo sforzo. Eh, dove ci siamo trovati comunque. Dove ce lo tenevamo tra ah, quelli vabbè. che esce su kickstarter <ride> Dove arriveremo è... anche a kickstarter arriveremo <ride> anche a kickstarter <ride> eh, miniature ovviamente miniature, tabellone, insomma token e, tut- e le plance eh, abbiamo ovviamente per le mani un prototipo la curiosità di chiedervi effettivamente quali cambiamenti vedremo eh, durante poi la, l- 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 l'ufficializzazione tra virgolette del gioco sicuramente è una curiosità che eh, vorremmo, vorremmo chiedervi e ehm, dire effettivamente che la, la, la qualità del, del materiale Che abbiamo già avuto per le mani Sicuramente è, è tanta roba Nel senso che al netto del tabellone Che non vi nascondo che finché l'abbiamo provato a Modena Con il buon Michel che ci ha fatto da guida passo passo È stato tutto chiarissimo fin dal minuto 1 Quando poi sono passate settimane E ci siamo trovati per le mani il prototipo Vi ho detto oddio eh, come si comincia quando, Come si gira il tabellone Ci avevo messo un attimo Non, non lo nascondo Perché comunque la quantità di informazioni eh, sul tabellone, diciamo, è presente. Eh, e soprattutto, una mia curiosità personale, questa volta è chiedervi se la dimensione delle miniature è, eh, è quella: se avete deciso di mantenerle così grandi o se verranno scalate un pochino Insomma, questo tipo di, eh, di curiosità, cosa potete dirci in merito, ragazzi?
3: Ma, allora, le, la dimensione partiamo dalle dimensioni che le dimensioni contano, uh, <ride> le dimensioni del delle miniature sarà quella nel senso che eh, le abbiamo stampate attraverso gli STL che saranno poi quelli che verranno mandati in stampa, in questo caso sono miniature stampate con una stampante 3D a resina per cui la fragilità la la capacità di di resistenza e di essere lanciate è inferiore a quella della eh, della resina normale, però questa sarà la dimensione delle delle miniature l'idea sarà quella di uh, fare diversi pledge level che consentiranno di avere il gioco base eh, poi di avere eh, il la hotnik 00 che è l'autnic corrotto col suo mantello con le corna demoniaca che gli escono cose molto fighe le corna berla esatto <ride> eh, e um, Eventualmente, eh, se ci arriveremo appunto con eh, la possibilità di fare il pledge level eh, con anche gli altri tre hotnik mancanti. Eh, Per quanto riguarda i demoni, stiamo facendo adesso eh, l'STL del cosiddetto proto-demone, quindi del del demone base, dal quale poi nascono i vari demoni elementali. Mm, E questo ci sarà, questa è una cosa che dovremo effettivamente valutare bene se ci saranno direttamente tutti e sette demoni nel, nel, nel gioco base oppure se ci sarà una versione con sette demoni e una versione con quattro demoni come quella del prototipo eh, poi invece per sbloccare le, eh, le miniature dei demoni di ogni specifico elemento dipenderà da dove arriviamo naturalmente con la con la campagna diciamo che la parte mh, più, 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 più costosa di, di, di un gioco di questo genere è quella della creazione dei, dei mold. Delle, eh...
0: Proprio le sculture, dici? Sì, esatto. Non, so, è, non stampo, è tanto la, è stampo la, stampo la,
3: la miniatura l'idea. in sé che, che ha un costo alto, sì. ma è lo stampo. Sì. Che tra l'altro per miniature così grosse uno stampo magari eh, deve essere... Comp- le miniature non sono neanche tutte intere, vengono composte da più parti per poi essere unite. Una cosa a cui noi ci tenevamo però tanto era quella del ehm, di avere appunto le miniature grosse. Nel senso che la sensazione che vorremmo trasmettere quando uno gioca a un gioco di robottoni giganti che picchiano creature giganti sia quello di avere in mano una creatura gigante a tutti gli effetti. Sennò, se no giochi con i meeple alti 3, 3, 30 mm non me ne vogliano gli amanti dei German, eh, però... Diciamo che la sensazione non è altrettanto...
0: No, ma qua la sensazione l'avete... Cioè, obiettivo raggiunto, eh, perché voglio dire, effettivamente hai questa plancia enorme che ospita uno skirmish a questo punto, voglio dire, di proporzioni gigantesche con queste miniature che sono veramente, veramente grosse. Sono proprio di miniature, tra virgolette, mi verrebbe da dire a questo punto. Sì, no, non volevamo fare
3: le cose piccoline. Diciamo, volevamo fare i, i ro- se il robottino è grande, ci vuole cioè per, per il gioco grande ci vuole il robottone grande, no? Ci citare una pubblicità, esatto, esatto, fare altre citazioni no? Ci vuole un grande robot, <ride> no, ci vuole un grande robottone, esatto? Un esatto. grande robottone, grande.
0: <ride> quindi fondamentalmente, diciamo che eh, in linea di massima quello che abbiamo potuto provare sarà. Grosso modo, quello che poi effettivamente sarà, a parte al netto dell'ovviamente del design dei demoni che mi sembra aver capito ci state lavorando ancora un pochino.
3: Sì, ecco un'ultima, visto che avevi citato il tabellone, questa è una cosa che ha diviso tanto le persone. C'è chi ce l'ha amato tantissimo, c'è chi l'ha odiato tantissimo. Per cui, eh, plausibilmente, visto che è un feedback che abbiamo avuto eh, spesso probabilmente durante la campagna daremo la possibilità alle persone che seguono la campagna di fare votazioni varie per arrivare a scegliere il retro del tabellone e quindi una versione diversa del del tabellone per poter giocare magari con con un aspetto estetico differente
0: Eh, molto interessante questa cosa sì 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 assolutamente un'ultima cosa poi passo parola a Lorenzo non so se mi hai già risposto in questo caso ti chiedo scusa il colore invece delle miniature, quelle nel prototipo ovviamente avevano diciamo uno spray colorato proprio per identificare la differenza tra gli Ahotnik e, e i mob, scusami, e i demoni, eh, immagino che saranno tutte diciamo colori neutrali che poi eventualmente possono essere dipinte.
3: L'idea in realtà è di fare eh, il, gli Ahotnik del con la plastica del colore della della nazione, quindi la Hodnik 01, che è quello africano, la plastica verde, eh, lo 02 con la plastica blu, eccetera, mentre i demoni saranno tutti viola. Bene, bene, bene. Questa è è l'idea base, poi anche lì ci saranno varie opzioni che durante la campagna però saranno tutte cose che dobbiamo ancora rivalutare, perché purtroppo noi avevamo in mente una campagna avevamo in mente eh, determinati livelli determinati pledge, determinati eh, costi, determinate cose poi in realtà eh, la la guerra anziché farla solo nel gioco è stata stata trasportata live e quindi eh, adesso sta cambiando un po' tutto stanno cambiando
2: Diciamo che la situazione è molto diversa rispetto a quando abbiamo iniziato il progetto, rispetto a quando abbiamo iniziato a pensare a quando volevamo certo. far partire kickstart Diciamo che non essendo una grande casa di produzione, non, non, non ce la sentiamo neanche di, di far uscire una cosa adesso, in un periodo di questo tipo, un po' appunto per noi, chiaramente perché appunto non, comunque questo non è il nostro, il nostro lavoro, ma è una. È una cosa che abbiamo, che abbiamo trasformato da una passione a un progetto importante comunque per noi, perché comunque c'è, c'è dietro un grande investimento di, di tempo, di, di fatica e di soldi e, e un po' è anche perché comunque chiaramente adesso la situazione è quella che è per tutti, l'energia costa tanto e quello che quello che non vogliamo fare è che non vogliamo che le persone debbano scegliere tra il pagare la bolletta e comprare Outnik. Probabilmente non sceglierebbero assolutamente. assolutamente. giustamente.
1: Ma infatti, guarda, abbiamo parlato tanto fino adesso trasversalmente no, di quella che sarà la campagna Kickstarter. Io vorrei dedicarci qualche minuto, se siete, siete d'accordo, perché secondo me... Eh, merita parlarne, merita magari anche avere qualche anticipazione se ce la, vorra- ce la vorrete concedere eh, La prima cosa che vi chiedo è ovviamente quando appunto ci dobbiamo aspettare indicativamente eh, una campagna live Prima fuori trasmissione parlavamo di una primavera 2023, giusto? Eh, sì,
3: purtroppo Allora il piano iniziale appunto era quello di farlo partire entro la fine di quest'anno Però per tutte le, le ragioni che ha, che ha appena detto oh, eh, Mazzi non... Non ce la sentiamo, per cui aspetteremo il passaggio dell'inverno, Winter is Coming, per fare altre citazioni, e E quindi dopo l'inverno arriverà la primavera e con la primavera eh, fioriscono i ciliegi e in Giappone arrivano i kaiju. (ride) (ride) <ride> <ride> eh, è abbastanza è una cosa abbastanza ci piace questa
0: cosa ci piace. Sì, speriamo
3: che non arrivino per davvero perché manca solo quello c'è stata una pandemia globale una guerra eh, che, che minaccia la distruzione di tutto adesso si parla della guerra in Taiwan eh, veramente e sì,
0: il tutto senza, senza Otnik che... <ride> sì veramente Veramente esatto, Senza ma li
1: capodere. costruiremo, io so già quale non sarà il mio copilota che Ale, quindi va benissimo <ride>
0: Sento del, <ride> dell'amarezza Sì sì sì, sarà, è un astio che si protrarrà all'infinito penso, ma roba di normale
5: amministrazione diciamo Vabbè, come, come in tutti i giochi <ride> se non c'è astio non c'è divertimento esatto.
3: Questo è un gioco talmente <ride> competitivo che è competitivo pure col tuo compagno
4: Ma è più competitivo col tuo compagno che con gli altri,
2: (ride) eh sì, perché alla fine poi litighi col tuo, cioè litighi. Tra, tra, una, tra una fase e l'altra tu discuti col tuo compagno più di quanto non discuti con i tuoi avversari perché alla fine è, tutto, <ride> è tutta responsabilità della, della coordinazione sì sì gli avversari sono lì Però, che ti
3: legnano, ti distruggono eppure te
2: la prendi col tuo compagno ma così hai fatto compagno, ma
3: perché ma sai. io volevo fare quello
0: sì, poi descrivi la tua serata in due parole io non ho torto ma tu non hai ragione cioè quindi se, se, se finisce, si finisce mediamente così Guarda,
5: va, va, va che gancio che ti faccio. Visto che stiamo parlando di affiatamento di persone, ovviamente ci saranno altre persone che vi hanno, diciamo, dietro le quinte aiutato tra designer, magari eh, fumettisti, anche se non si chiamano così, ma magari disegnatori, ecco, forse è più giusto, eh, che, che magari volete citare o comunque... Eh, dare qualche nome, dare dare un un nome appunto a chi magari vi ha aiutato a gestire tutto quanto.
4: Sì, eh, le miniature, c'è lo scultore delle miniature era Alan D'Amico, mentre per per le tavole i disegni cos'era è Michael Quinto, che che ci ha fatto tutti i disegni, mentre le grafiche... eh, Top.
3: T.O.P. Sì, poi in realtà le miniature dicono di dire orco nero miniatures perché Alan D'Amico è scultore ma ehm, non è il solo scultore che, che sta dietro il progetto.
2: Per cui... Quando abbiamo iniziato col progetto a, a voler andare proprio nel concreto abbiamo, abbiamo un po fatto un po' di ricerche abbiamo detto come facciamo a trovare qualcuno che ci faccia, che ci faccia queste grafiche, che ci faccia queste sculture che non abbiamo nessun... Nessun amico grafico ci manca nel roster di amici, i grafici e gli scultori di, di miniature. Allora abbiamo scritto un po' su, sui gruppi Facebook e ci hanno risposto. Ci ha risposto ai tempi, mi sembra proprio Alan, che poi ci ha, ci ha rimandato a, alla società con cui, con cui collabora, che appunto sono Orco Nero Miniatures. E loro ci hanno fatto le miniature, poi ci hanno, eh, ci hanno messo in contatto con Michael Quinto, che, che anche lui ha fatto... anche tavole per altri giochi e e quindi niente, poi abbiamo messo tutto tutto insieme in questo questo calderone
3: Sì, poi ci sono anche i nostri amici di Pendragon che ci stanno dando una mano come consulenza ci stanno aiutando a sviluppare bene la campagna di Kickstarter appunto ci avevano anche ospitato eh, a Modena sul loro stand quindi eh, anche loro ci stanno dando una bella mano
0: Bene, bene, bene. Allora, un saluto anche a-, a Pendragon. Grazie mille.
1: E questo, ragazzi, scusate, io ve lo chiedo, probabilmente sarà, sarà magari eh, Magari l'avete già detto, ma nel caso mi ripeterò. Questo è il vostro primo progetto come board game?
3: In uscita sì, in uscita sì. In testa forse sarà il centomiliardesimo, però è uscito per Ah, qui, qui, qui
1: c'è già qualcosa, sento di succoso che arriverà. Va bene, va bene. No, vabbè, io volevo farvi solo i complimenti perché è davvero un primo progetto che ha colpito tutti e tre noi personalmente. L'abbiamo giocato quella volta lì <ride> quando eravamo in fiera, l'abbiamo poi rigiocato da soli altre due volte, ci siamo sempre divertiti è davvero ci ha lasciato un'impressione incredibile, ma perché è veramente qualcosa di, adesso uso un termine un po' inflazionato, di never seen before, cioè qualcosa che non si è mai visto, e ha, porta una ventata di freschezza dal mio punto di vista e che ha delle meccaniche che funzionano al di là di tutto, che riescono a creare quella magia di cui si parlava prima, quell'entusiasmo intorno al tavolo, nonostante il gioco poi sia... Molto strategico, come abbiamo detto. No, è un gioco di strategia e previsione, fondamentalmente. Ma riesce veramente a creare eh, attrito: l'attrito che, è, come dire, crea poi le scintille vere della battaglia. Quindi, complimenti davvero bravissimi! Bravissimi, bravissimi, bravissimi. E ovviamente il Kickstarter aspetta solo noi, ragazzi, cioè noi tre, ragazzi mettete i soldi da parte
0: la challenge è quella di essere i primi baker quindi voglio dire esatto. noi siamo pronti <ride> <ride> grazie.
2: grazie e comunque il kickstarter che è, è lì pronto cioè nel senso noi abbiamo quasi tutto pronto e C'è la pagina di kickstarter abbiamo l'abbiamo solo, scher- eh, solo rimandato via. però Guarda, anche, eravamo già talmente tanto pronti che abbiamo già anche rilasciato il trailer del, proprio del kickstart con dentro tutto, tutto lo spiegone di, di tutto quanto e, insomma andatelo anche a vedere perché, non per tirar l'acqua al nostro mulino però è, è, però è proprio il no, sono d'accordo
5: beh scusami ma perché non dovresti tirare a col Giust- mulino? giustamente cioè? giustamente allora eh, per tirare a col mulino, <ride> ragazzi è figo eh beh, oggi <ride> c'era
2: a Essen c'ero io che poi il trailer era in inglese no e a Essen spiegavamo il gioco in inglese ogni tanto mi triggeravano chiedendomi ma come si gioca da hot e io partivo con, la, con lo spiegone nel tono del video proprio no, hot trick si accompagna team game So il video memoria perché lo vedo, cioè ogni volta che mi capita che magari lo devo guardare per, o lo, lo pubblico o apro il sito perché devo vedere se sta funzionando tutto, che mi viene l'ansia che vada giù il sito in qualche momento. Lo apro, lo devo guardare il video, quindi Fantastica. ormai io la so memoria, tutto, tutto quanto.
3: Spezzo <ride> una lancia nei confronti del fatto che sì. magari sembriamo particolarmente eh, promotori del, del gioco. In realtà di fatto se non ci fosse piaciuta qualcosa l'avremmo cambiato, per cui per forza che ci piace, eh, ci piace tutto. Speriamo che poi ovviamente la cosa <ride> abbia un, eh, un riscontro anche da, dall'altra parte, però diciamo che è, è, è per quello. Diciamo, è, <ride> giochiamo un po', un po' in casa, nel senso che <ride> se, se una regola non ti piace,
0: la cambi. Certo, <ride> certo. Ma guarda, Michel, se mi posso permettere, eh, io per carità... Mh, Partiamo da un assunto che a me piacciono i robottoni in qualsiasi forma. Io sono cresciuto a pane Transformers, quindi voglio dire negli anni 80-90 quello era il cartone animato di intrattenimento e quindi difficilmente posso non amare eh, il ecco, appunto, vedo mi stai facendo vedere i Power Rangers, il Megazord, aspetta che non riesco. Ok, vedo eh, un, un Optimus Prime, sì. quindi ne vedo Ok, uno. okay insomma, <ride> devo dire che quindi ci mi sembra capiti. di capire che siamo <ride> ci siamo capiti, esatto. Eh, però veramente il il gioco quando l'abbiamo provato, eh, come ti stava dicendo Lorenzo, ci ha entusiasmato tantissimo, l'abbiamo fatto provare ad altri amici che l'hanno provato così per la prima volta, si sono fidati delle nostre regole e ci siamo divertiti un sacco. Quindi sicuramente le premesse sono ottime, c'è veramente tanta 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 carne al fuoco e noi davvero non vediamo l'ora che questo progetto prenda forma e che poi insomma... Vedremo poi un tra virgolette OTNIC 2, OTNIC 3, insomma, o quello che sarà poi il nome che darete ai vostri progetti futuri. Grazie, grazie,
3: grazie Grazie davvero. Anche perché poi è la cosa bella, perché spesso ci si dimentica che poi i giochi sono fatti per, uh, per giocare alla fine, per cui, indipendentemente uh, da quelle che possono essere poi le, uh, le meccaniche, le persone, quanto uno piaccia vincere e perdere, quanto uno lo prenda leggero o, o seriamente, alla fine, se passi del bel tempo, il, uh, diciamo che lo scopo del, del creatore del gioco è, è stato raggiunto e quindi…
0: Assolutamente, mi fa
3: veramente molto piacere sentirvi parlare così. Perché...
2: Nonostante siete stati devastati dai demoni, vi siete divertiti comunque. E quindi l'importante è questo: <ride> sì, sì, sì.
0: sì, sì. Ma tanto, tanto è stata colpa di Ale. Quindi cioè, voglio dire, non... ormai è colpa sua, sì sì, sì, sì va bene così. Va bene, eh, ragazzi io non ho nulla da aggiungere se non ancora una volta ringraziarvi, farvi un grandissimo in bocca al lupo per questo progetto, ovviamente noi seguiremo da vicino lo sviluppo degli eventi, quindi eh, aggiorneremo le pagine, le pagine Facebook, le pagine Instagram, eh, posteremo poi il link della campagna Kickstarter in calcio a questa puntata quando sarà, eh, sarà live e ovviamente poi lo, lo distribu- distribuiremo l'informazione anche eh, sui, sui canali Telegram e sul, sulla pagina. Pagina Facebook. Quindi, ragazzi, che dire, grazie mille di essere stati qui con noi. Un grandissimo, in bocca al lupo per il vostro grazie progetto, a voi. E grazie ancora. Grazie. grazie, grazie a voi, grazie a voi, e ciao, a tutti, ciao, ciao.
1: ciao a tutti, ragazzi.